0: Toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Sonotum, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien-vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie, des sujets qui nous concernent tous. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. Pour ce premier épisode, je suis partie à la rencontre de Madame Anne Dabadi, directrice adjointe de l'EHPAD Grand Pasteur à Bordeaux-Codéran, qui fait partie de l'association Adjessa. Elle compte une dizaine d'EHPAD sur la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que huit autres établissements destinés à accueillir différents types de publics. Madame Dabadi est en charge de toute la partie de préadmission. Dans cet épisode, on échange sur le sujet de l'intégration en EHPAD, quelles sont les différentes étapes et comment cela se passe-t-il concrètement. Madame Dabadi nous explique comment elle accompagne les familles et la personne qui va faire son entrée dans l'établissement. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti
1: Madame Dabadi. Bonjour. Euh, on est là pour discuter de, du processus d'intégration dans l'EHPAD. Est-ce que vous, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et présenter l'établissement dans lequel vous travaillez?
2: Alors je suis Anne Dabadi, je suis l'adjointe de direction de l'établissement L'EHPAD Grand Bon Pasteur, qui est un établissement qui a dix, plusieurs dispositifs, donc un EHPAD de 101 places dont une unité protégée pour les maladies Alzheimer et apparentées de 14 places. On a aussi une, un accueil de jour et un centre ressources.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus d'intégration dans votre établissement Comment une personne peut intégrer votre établissement et les différentes étapes alors, quand euh, une personne ou les familles, hein, parce qu'effectivement, la plupart du
2: temps, c'est quand même des familles qui s'adressent à nous pour euh, orienter qu'on accueille leurs proches, euh, soit un parent, un grand-parent ou un époux, une épouse hein, également, c'est des schémas qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus souvent. Donc il y a une étape essentielle qui est de déposer un dossier via un système qui s'appelle Via Trajectoire, qui est un dossier qui a un volet qui est essentiel pour nous, qui est un volet médical, hein, simplement parce que les EHPAD prennent en charge des personnes avec un accompagnement spécifique et des besoins spécifiques, il faut qu'on soit sûr que ce soit en adéquation avec les moyens nous qu'on a en interne. Donc ce dossier il est déposé via cette plateforme. Il est ensuite étudié par notre médecin-coordonnateur ou notre équipe soignante. Euh, si le médecin n'est pas forcément là, il n'est pas là tous les jours, donc euh, c'est analysé. En fonction de nous, de nos capacités, on donne un premier avis sur ce dossier qui est favorable ou défavorable. Si cet avis est favorable et qu'on a une place de disponible, moi je contacte les personnes, parce que moi je suis en charge des préadmissions dans l'établissement, donc je dis préadmission, hein, on est vraiment dans la phase où on, nous on a une place de disponible. On a un profil de demandeur qui correspond, nous, à nos capacités de, de soins et d'accompagnement. Mmh. Et donc, je contacte les personnes pour les rencontrer, leur expliquer, faire visiter l'établissement, répondre à toutes leurs questions, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est une étape où on rencontre les gens dans une phase assez stressante, parce que c'est souvent des, des demandes qui sont faites assez en urgence même si parfois les gens ont l'impression qu'ils ont un peu anticipé, mais finalement le moment du placement, c'est un terme un peu difficile, mais c'est un peu cette notion-là de placement en EHPAD, il est toujours un petit peu précipité. Voilà. D'ailleurs, on rencontre rarement les personnes elles-mêmes, ce qui est dommage, mais souvent elles sont, elles sont hospitalisées ou elles ne sont pas en capacité de se déplacer. Ça arrive, mais c'est rare. Donc voilà, donc cette première rencontre, c'est moi qui l'assure lors d'un entretien de
1: préadmission. D'accord. Donc là,
2: sur la préadmission, donc ça, c'est ce premier temps où euh, voilà, j'essaie d'expliquer mmh à la fois de façon exhaustive mais en même temps synthétique parce qu'il y a tellement d'informations à absorber et puis les gens sont aussi dans une phase de, de recherche, de questionnement, etc. Donc on essaie d'être le plus clair, le plus posé possible, le plus accueillant possible aussi, même dans cette phase-là. Donc à l'issue de ce rendez-vous, on donne toujours évidemment un délai de réflexion, etc., mais qui doit quand même être assez court. Nous, oui. On donne quelques jours, on va dire, maximum pour, pour nous valider la place. Donc ensuite, on organise l'entrée et l'accueil
1: de la personne. Quand vous demandez à une personne, enfin vous lui donnez un délai oui. de réponse, est-ce que vous, vous avez contacté d'autres personnes ou est-ce qu'elle est la seule sur, le, pour sur ça, la place Non, c'est pour ça
2: qu'on demande un délai assez court. C'est que moi, je ne rencontre personne d'autre tant que la famille que j'ai rencontrée avant ne m'a pas euh, validé La chambre est réservée pour eux. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. Très bien. Alors, voilà, On a plusieurs demandes qui sont sur des listes d'attente. Euh, donc toute l'idée, c'est de, voilà, de respecter aussi euh, les personnes, de leur laisser ce temps-là, tout en leur faisant comprendre qu'effectivement, il y a aussi d'autres personnes qui attendent et que on, nous, on a quand même aussi une logique euh, derrière euh, d'accueillir des personnes quand une place euh, se libère. C'est la logique aussi économique, malheureusement, qui, oui. qui veut ça. Mais voilà. Mais on, on a la chance quand même d'être dans un secteur associatif qui permet quand même d'avoir un peu de temps. On n'a pas encore de pression, on va dire, par rapport à ça. Peut-être dans d'autres secteurs, elle y est un peu plus. Mais bon, la réalité des choses, c'est quand même qu'on doit voilà, accueillir des personnes, c'est d'autres métiers. Donc, mm -hmm. ce temps-là de réflexion, euh, moi, je suis toujours disponible pour répondre, évidemment, à des questions, etc. Donc, bon, une fois que c'est validé, on va organiser l'accueil de la personne. Donc, il y a tout un travail en amont qui se fait, mais c'est rapide, parce que souvent, les entrées se font quand même assez rapidement. Donc, entre le moment où une famille ou la personne elle-même ou ses proches m'ont dit oui, euh, l'entrée peut se faire euh, quelques jours après. Donc, il y a toute une phase un peu logistique qu'on va essayer d'organiser. Euh, L'idée, c'est que le jour où la personne rentre, elle, elle ait le moins de choses à penser administratives, elle ou sa famille, okay. qu'il ne rentre que pour la personne, ses besoins, répondre à ses questions vraiment de besoins personnels, de sa santé, ses habitudes, qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner, même si ça aussi, on essaie de le recueillir un peu en amont, pour éviter vraiment, pour se dire, bah là, on essaie un temps où on l'accueille. Elle pense, oui, on pense à elle, on s'installe dans la chambre, on essaie d'aménager un peu la chambre. Voilà, c'est déjà très stressant. Donc, ce, ce premier, cette phase de préparation de l'entrée, on essaie au maximum de supprimer le stress du jour J liées à des contraintes Administrative, logistiques, administratives. Et tout le volet
1: administratif, il est traité en amont oui. ou après Non, oui. on essaie en au amont. maximum
2: de traiter en amont. Hein, donc ça va être tous les documents, euh, ordonnances, évidemment, ça il nous faut toujours en amont, les papiers d'identité, euh, tout ce qui est relatif aussi au paiement, à, à la facturation, etc. Sûr, donc euh, oui. au maximum en amont. Si le jour J, c'est pas réglé, euh, on ne va pas régler le jour J, on va le régler un peu après. Mais vraiment, l'idée, c'est que le jour J, alors ça peut arriver que des gens disent « Moi, je suis disponible aujourd'hui, donc euh, on va tout régler en même temps. » Mais honnêtement, ce n'est pas l'idéal. Donc nous, on demande plutôt à faire ça en décalage. Soit avant, idéalement, soit un peu après. Donc normalement, on a tout du coup calé. Euh, ça, c'est dans les... Voilà, quand c'est idéal, mais euh, c'est vraiment ce vers quoi on tend. La personne arrive. On a même recueilli avant ça, dans la phase de préparation, des éléments, ce qu'on appelle un peu de vie. Dans euh, un document qui s'appelle « Parlez-moi de vous » ou « Parlez-moi de lui ou de elle », si c'est assez proche, en fonction de si la personne peut s'exprimer ou pas, de ses capacités. Pour justement avoir des, des indications, d'éléments, euh, pour nous aider à l'accompagner le mieux possible, le plus vite possible en fait. Par exemple, des choses qu'il faudrait absolument qu'on sache, qu'elle déteste, euh, peut-être des souvenirs qu'il ne faudrait pas réveiller ou peut-être des choses qui nous permettraient de comprendre une attitude ou un comportement de la personne et soit de le maîtriser s'il si, euh, doit arriver, soit euh, de ne pas le provoquer. Voilà, Donc, ça, c'est des petits éléments de vie. Alors, on ne demande pas à connaître la vie entière des gens. Hein, et vous hein. recueillez les habitudes de vie. on recueille des habitudes de vie et quelques éléments de sa vie, de son histoire de vie qui nous permettraient euh, de comprendre ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle fonctionne et... Euh, et, voilà. de et de mieux l'accompagner.
1: Et de mieux l'accompagner. L'accompagner au mieux le plus vite possible. Mmh. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles questions reviennent le plus souvent Quelles questions posent les familles avant l'intégration Alors,
2: c'est des questions très, bon, évidemment, très pratiques, de, de rythme de vie. Donc voilà, euh, à quelle heure on prend les repas À quelle heure euh, le petit déjeuner, est-ce qu'il est servi en chambre ou pas Est-ce que le repas est pris en salle à manger Enfin, voilà, le, vraiment le fonctionnement de, de base. Mm. On nous demande également, euh, régulièrement, de plus en plus le ratio aussi de soignants. De, de, donc de personnel en fait, présent euh, par rapport au, 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 nombre au, de... voilà, au nombre de résidents. Mm -hmm. donc, euh, bah, évidemment, c'est normal. On, on, on y répond. On, voilà, on a un ratio de 1 net soignant pour 10 résidents. Et après, évidemment, il n'est pas seul. Hein. Ce qu'on explique, c'est ça. C'est le fonctionnement de la maison. Les gens, en fait ne savent pas ce que c'est un EHPAD. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que tant qu'on n'a pas franchi la porte de cet établissement, c'est un endroit qu'on a le moins envie de... Mmh, c'est euh, vrai. Voilà. Un, plus tard, on ira ouvrir la porte de cet établissement, mieux ce sera. La plupart du temps, on se dit que c'est euh... voilà, vraiment un échec en fait, d'arriver en EHPAD, mmh, mmh. c'est que le reste n'a pas fonctionné. Sauf que du coup, nous, on doit un peu détricoter euh, cette image-là en expliquant que non, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc par exemple, on nous demande souvent si on peut sortir. Euh, bah oui bien sûr, c'est pas une prison, hein. donc euh, c'est un lieu où il y a beaucoup de vie, d'ailleurs beaucoup de mouvements, beaucoup de passages, beaucoup de visites. C'est ça d'ailleurs qui est parfois pas simple. Nous on est garant quand même de la, de la sécurité des personnes, donc on a cette responsabilité là, tout en leur permettant évidemment euh, d'aller et venir, de voir leur famille. On dit aussi aux, aux familles qu'elles restent euh, les aidants de leurs euh, proches. Mais dans une autre, euh, ça va prendre une autre dimension. Oui. À nous, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement, le soin, l'hygiène, mais à l'aidant ensuite de prendre un autre rôle, peut-être plus social. Mais on a besoin de ce rôle-là. On n'abandonne pas son proche. Or, il y a souvent ce sentiment d'abandon et une grande culpabilité. Oui, ben justement, je voulais qu'on
1: en parle de la culpabilité oui. des, des proches. Donc là, vous parliez de l'accompagnement du nouveau résident, ou de la nouvelle résidente. Est-ce qu'il y a un accompagnement des proches aussi, des familles Alors. Oui, mais qui n'est pas forcément formalisé.
2: En fait, je dirais que finalement, moi, les familles, je les vois presque plus à mon, à moi, à mon niveau que les résidents au départ puisque la préadmission se fait quasiment qu'avec les familles. Je oui. À 80%, euh, on organise tout ça en amont avec les familles. Donc moi, tout ce temps euh, où je vais commencer à nouer un, un lien aussi et j'espère un lien de confiance avec les familles, il se fait euh, l'enjeu, il est vraiment dans cette phase de préadmission et d'organisation. Oui. Ensuite, on les accompagne... Un, on va dire, euh, de façon un peu informelle, mais on propose, par exemple, toujours un, un accompagnement ou, en tout cas, un rendez-vous avec notre psychologue. Bon elle est quand même là qu'à mi-temps donc forcément c'est quand même limité elle ne peut pas forcément aller voir tout le monde mais quand on, les familles expriment ce besoin on oriente vers la psychologue on a aussi d'autres dispositifs dans l'établissement qui permettent les familles de leur apporter des fois des aides ou de, des activités d'ouvrir de, aussi un petit peu leur, leur centre d'intérêt de décentrer un petit peu leur, leur centre d'intérêt du résident vers un peu autre chose, vers eux-mêmes peut-être mais c'est vrai qu'on n'a pas un accompagnement spécifique ce qu'on fait c'est évidemment des rencontres régulières pour faire le point sur le proche mais voilà, sur la famille, enfin sur l'entourage en lui-même, on ne va pas forcément avoir oui. de, de mesures. Euh, euh, voilà, il y avait il bon, y a évidemment le conseil de la vie sociale qui existe. il y, y a des lieux évidemment de parole et d'échanges qui existent, qui sont bien euh, d'ailleurs saisis hein, par, le, par certaines familles qui le souhaitent, hein, pas toutes. Hein, mais après, euh, on n'a pas vraiment de procédure d'accompagnement, dispositif spécifique d'accompagnement des familles oui. euh, dans l'EHPAD. Ça se fait au fil de l'eau, au fil de l'accompagnement la, de, de la personne. Euh, donc on a des temps, évidemment,
1: de bilan. Voilà. Oui, vous faites un suivi du résident. Oui, euh, c'est plus du résident. Euh, pendant lequel vous conviez les familles. Oui. Donc c'est à cette occasion-là que vous les, les voyez. Mmh. Mais est-ce que, euh, donc on parlait de la culpabilité, est-ce oui. que vous ressentez la culpabilité des familles enfin toutes ou juste Alors, une partie Quasiment toutes. Et est-ce que vous avez, alors peut-être encore de manière informelle, mais vous essayez de les rassurer, comment vous faites Oui, alors bah moi, alors, comme on dit souvent,
2: on accueille cette, ce sentiment. Mm. Moi, je, là, on est vraiment aussi dans la phase d'accueil, donc bah, on accueille tout. On accueille le résident, sa famille et tous tout ce, tout ces sentiments mêlés, mélangés, qui, qui peuvent être ressentis par les, par les personnes. Donc nous, on l'accueille. Parfois, ce n'est pas simple, parce que... Je ne peux pas leur dire, mais vous n'en faites pas, tout va bien se passer. Enfin, ce serait facile, mais euh, puis ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc c'est pour ça, j'accueille je, je, ça. Après, ils ne le, verbal, il le verbalisent pas, hein, je, je, oui. mais on le ressent bien. Ouais. On ressent qu'il voilà, y a une forme de... Quand je vous parlais d'échec, c'est un peu ça. On se sent coupable de ne pas avoir su euh, proposer autre chose. Euh, voilà. Après, l'idée, c'est de faire en sorte que cette culpabilité s'estompe, au fur et à mesure de l'accompagnement, quand le lien de confiance se crée et que les personnes bah voilà, après nous, nous disent bah « on a, vous a confié notre proche, euh, bah voilà, on sait qu'on est rassuré, euh, on peut commencer à mieux vivre, à, à penser à autre chose, à avoir une autre relation aussi avec le proche mmh. ». Euh, donc voilà donc ce sentiment là certains l'expriment plus ou moins ou le, le, ça s'exprime de façon plus ou moins importante euh, ou violente même parfois c'est voilà, un sentiment de culpabilité d'ailleurs souvent qui peut se, se retourner contre nous parce qu'il se transforme aussi parfois en, en, ben, en reproche parce qu'évidemment hein, on est loin d'être parfait bon, j'aime bien dire ça souvent hein. le mari d'une résidente m'a déjà dit, mais ça, moi, j'ai bien aimé que vous me disiez ça, parce que je dis souvent, de plus en plus, qu'on n'est pas parfait. Oui. Parce que c'est la réalité. Mais, mais de le mmh. dire, déjà, c'est de, de mettre des mots sur une situation. Mais ce que je dis, c'est qu'on en est conscient et qu'on travaille là-dessus. Et oui. que l'idée, c'est qu'avec eux, nous, l'accompagnement de la personne, on ne va pas le faire euh, seul. D'ailleurs, le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, ce qu'on appelle, qu'on est obligé de faire dans tous les établissements pour tous les résidents, on ne le fait pas seul, on le fait avec la famille. On le fait souvent signé par la famille, par la personne elle-même si elle le peut. Donc c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Donc tout ça, ça va participer de l'accompagnement aussi des familles et de, ça va, j'espère, participer à, à supprimer, en tout cas effacer, atténuer ce sentiment de culpabilité qu'il peut y avoir en, en début, en début oui. d'accueil.
1: Et est-ce qu'il euh, y a une période d'adaptation comme on fait avec les enfants en fait euh... Alors non. Que mmh. <rire> parce que c'est brutal. Que, eh oui, c'est mmh. du
2: jour au lendemain, c'est de l'hébergement. Alors, ce qu'on qu fait, par contre, de plus en plus, c'est de l'hébergement temporaire, qui est une forme de période d'adaptation. Euh, ça ne peut pas être fait dans toutes les situations, mmh. euh, mais euh, on a des personnes, notamment, qui sont dans d'autres dispositifs, donc je pense à l'accueil de jour, euh, dont les proches, qui sont des personnes qui sont à domicile, hein, qui viennent chez nous passer deux jours à trois jours par semaine, juste la journée, euh, des personnes qui ont des troubles cognitifs, donc parfois euh, leurs proches euh, partent en vacances, ils ne peuvent pas vivre, être seuls, donc euh, nous on peut prendre en charge des personnes euh, à titre d'hébergement temporaire, et justement ça permet de faire une première adaptation, de voir comment sur deux, trois semaines, euh, comment ça se passe. Après la personne rentre chez elle, c'est programmé comme ça, elle repart chez elle, et ensuite, très souvent, ça donne lieu à un nouveau séjour, là en hébergement permanent donc c'est quelque chose ce souvent positif c'est souvent très positif l'hébergement mmh. temporaire ça permet de, de, de un petit peu dédramatiser euh, ce que c'est qu'un EHPAD de se dire qu'après tout euh, on, on s'y sent être bien, bien mmh. voilà bien accompagné les repas après tout c'est aussi pratique hein, tout est fait enfin euh, voilà ça permet oui. d'avoir une autre image aussi et de, de préparer l'entrée qui elle sera plus permanente et, et à ce moment là ça se passe bien et en plus ça se passe très bien aussi pour nos équipes qui connaissent la personne donc, le jour où elle rentre, on connaît ses habitudes, même si elle peut avoir évolué hein, en termes de, de, de besoins, etc. Mais ce serait ça, on va dire, la phase d'adaptation, mais elle n'est pas systématique dans nos accompagnements. Ouais. Donc, quand ça se fait, on va dire, brutalement du jour au lendemain sur l'hébergement permanent, euh, l'adaptation, elle va se faire avec les familles aussi. Hein. Donc, euh, on essaie d'accompagner les familles. Euh, en leur Parfois, certaines viennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, on ouais. essaie aussi d'essayer de leur dire d'espacer un peu. Enfin, voilà, après, à oui. chacune de trouver son rythme et son, son lien, le lien qu'elle veut avoir en fonction aussi de l'histoire de vie qu'elle a. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut... On va dire l'adaptation par rapport
1: au, au, aux proches. Oui. Je l'ai dit, pour les oui, enfants, oui. c'est la même chose aussi. Donc vous souvent vous suivez pour quand les même... Euh, oui, voilà, c'est ça, <rire> ce qu'on dit souvent. <rire> vous suivez quand même ce qui se passe, tout, toute cette relation qui oui. évolue. Euh... Oui. oui, les soignants sont très attentifs
2: à ça. Euh, nous aussi, on essaie de l'être, euh, mais parce que souvent, on est alerté. Notre psychologue aussi, sur la relation euh, entre les proches et, euh, et leurs parents qui est chez nous.
1: Et il ouais. y a combien de résidents 101. 101, et vous arrivez à suivre tout le <coughs> monde
2: Plus ou moins, évidemment. Euh, en fait, nous, ce qui vont, va nous remonter, c'est les situations les plus complexes au quotidien. On essaie de travailler sur euh, ce qu'on a appelé la sectorisation. Pour justement, c'est un tel nombre quand même important. 100 euh, mm -hmm. résidents, c'est quand même important. Donc une personne ne pourra pas connaître les 100 résidents et, sa fa et leur famille euh, parfaitement. Ça, ce n'est pas possible. Ça, on, on s'en est rendu compte avec la directrice, Mme Barrier, quand, on est, euh, quand elle est arrivée. Donc son idée, c'était de, de se dire « on va travailler sur des échelles plus petites » en se disant qu'à une échelle plus petite, par contre, là, on peut connaître 10 résidents, ça oui. C'est cette idée qu'on a, alors qui n'est pas complètement aboutie, parce que les choses se mettent en place progressivement, d'avoir vraiment des référents, des secteurs, où on ait les mêmes équipes d'aides-soignants, d'agents des services logistiques, donc de personnel d'entretien, qui soient sectorisés, donc sur une même, c'est une sectorisation géographique, mais du coup, qui connaissent les mêmes résidents, leurs habitudes, qui savent que bah, par exemple une personne n'a pas voulu prendre sa douche tel jour, bah, du coup euh, le lendemain, moi, je demain, suis là le lendemain, ou c'est mon collègue que je connais oui. qui est là le lendemain, donc je vais lui dire bah, retente là et il faudra le faire. Voilà, des choses comme ça où on s'adapte vraiment au rythme, et là on connaît mieux la famille, et elles ont elles un interlocuteur qui est le même, ou quasiment le même tout le temps, donc c'est rassurant. Et les
1: résidents ont un repère, et un repère. des personnes repères.
2: Exactement. Donc ça, oui, c'est important. Exactement. Mmh. Ça, c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est comme ça qu'on est organisé. Maintenant, les gens n'ont pas toujours l'impression que ça fonctionne, puisque bah, simplement, parfois, il peut y avoir de l'absentéisme et que bah, on remplace quand même les personnes. Et donc, le remplaçant, lui, on ne le connaît pas. Donc, il doit aussi réapprendre des choses. C'est la continuité en fait de cette sectorisation qui est plus compliquée à mettre en place. Mais sur le principe, on est convaincu que c'est une des pistes pour justement mieux connaître et mieux accompagner les résidents et leurs familles et leurs proches.
1: Est-ce que dans votre processus d'intégration, vous auriez besoin d'outils enfin, Je ne sais pas si vous êtes à la recherche, vous n'avez peut-être pas le temps, mais vous auriez besoin d'outils pour mieux comprendre l'état d'esprit des personnes, ce qu'elles ressentent, toutes les questions qu'elles peuvent avoir, même si vous faites des entretiens de préadmission oui. Est-ce qu'il y aurait quand même besoin de... Oui, parce que
2: l'entretien le, de préadmission, euh, bon, il dure une heure, une heure et demie, en fonction aussi des personnes, de ce qu'elles souhaitent exprimer, mmh. donc c'est déjà assez long, mais c'est pas non plus suffisamment long. Alors, le, le document dont je vous parlais, euh, qui s'appelle « Parlez-moi de vous »,« Parlez-moi d'elle », ça a et... été un des éléments qu'on a mis en place récemment, parce que justement, euh, ça permettait aussi de, aux gens de poser un peu leur ressenti. Peut-être qu'on pourrait approfondir un peu ça euh, oui. pour se tourner plus vers les familles, parce que c'est vrai que c'est un document qui va me très centré sur le résident, le futur résident en tout cas, sur la personne, et moins sur euh, l'entourage. Et, la... et c'est vrai que peut-être que ça, ça serait euh, quelque chose à approfondir. Nous, on est un peu... On serait un peu jugé parti. Donc, c'est quand on rencontre les familles, c'est pareil, c'est souvent pour répondre sur des sujets très pratiques, très logistiques, très tournés vers la personne. On parle assez rarement... Enfin, des fois, moi, j'introduis un peu le sujet en disant, mais bah, vous, comment vous allez Comment vous vous situez Mais je... Bon, d'abord, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de talent dans ce domaine. J'essaie d'être accueillante et de, de rassurer les personnes au maximum. Mais voilà, je, je suis un peu limitée. Donc, c'est vrai que peut-être des entretiens ou des... En tout cas, peut-être proposer plus de choses pour eux. Mais je sens que dans cette phase d'accueil, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent dans les médias. Ce serait peut-être... Euh, enfin, en tout cas, ils, eux, n'y pensent pas forcément. Mais je, je me dis ce serait peut-être dans une phase qui suivrait oui. de peu de temps, hein, mais euh, les premiers jours d'entrée.
1: J'ai rencontré un, un proche tout à l'heure qui a sa femme dans l'EHPAD. Et il me disait que toutes les informations un peu techniques, mmh. administratives... Il ne les avait pas euh, euh, Digéré, intégrées, oui. digérées, oui. parce qu'en fait, il était dans un état émotionnel ouais. un peu de choc. Oui. Donc, il n'arrivait pas en en fait, à intégrer toutes les informations. Mmh. Donc, euh, finalement, ce peut-être pas le bon moment à ce moment-là. Et et... Oui. Et euh,
2: et oui, alors c'est vrai qu'en même temps, les informations administratives, on est bien obligé de les donner avant, parce qu'après, on a des obligations réglementaires. évidemment. C'est vrai que c'est un, un temps qui est compliqué, l'entrée, euh, parce que. Il nous faut à la fois beaucoup d'informations sur la personne et à la fois beaucoup d'informations qui vont nous permettre de faire le contrat de séjour, euh, administrative euh, de soins, de dossiers, de paperasse un petit peu. Hein. Et malheureusement, il, au début, il en faut toujours. Peut-être qu'il faudrait un temps, soit raccourcir ce temps, ou soit, euh, moi je me dis peut-être reprendre un temps, 15 jours après, normalement, il faut qu'on le fasse par rapport à l'accompagnement personnalisé. Parfois, ça c'est compliqué à faire. Parce que pour le coup, sur 100 résidents, c'est oui. quand même quelque chose du rôle de plus de la direction de l'encadrement et il faut se dégager ce temps. Mais c'est vrai que ce serait pas mal à deux semaines, trois semaines de l'entrée, revenir vers les personnes et, et prendre un petit temps pour euh, bah déjà avoir leur ressenti sur ces trois premières semaines leur demander si elles ont encore des questions, repréciser des choses, peut-être administratives, peut-être logistiques. Comment elles se sentent. Comment euh, elles se oui. sentent et peut-être mieux les orienter. C'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut, enfin c'est même sûrement quelque chose qu'il faut qu'on oui. qu approfondisse.
1: Et peut-être <rire> leur donner des informations supplémentaires sur le fait que leurs proches peuvent venir euh, en transport, on peut venir les chercher et les amener un après-midi chez eux, oui, ou oui, oui, des oui, choses oui. comme des ça. Des choses
2: qu'elles pensaient pas forcément Exactement. possibles et euh, oui. qu'on peut reprendre avec elles. Qu'elles ouais, auraient pas fait. forcément intégrées euh, oui. Oui, oui. à l'entrée. Parce, parce que, que... il y a un côté, on est en on en apnée en fait, on rentre oui. là, on est en apnée, on, on s'occupe de l'entrée, puis après euh, on souffle, et puis finalement le temps passe. Et puis après, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que la rencontre elle se fait en fonction des personnalités des gens, des demandes des gens, mais on, on vient peut-être pas assez au devant d'eux pour leur proposer ces temps-là. Et je sais que quand on leur propose, ils sont souvent évidemment très ouverts, oui, parce qu'ils bah, ont envie... De un peu comme un parent et un enfant hein. on comparait tout à l'heure sur les, par, oui. la phase d'adaptation euh, vous avez un enfant à l'école finalement euh, l'école, la porte se ferme, vous ne savez pas ce qui se passe donc euh, on est toujours preneur d'un temps un peu plus individualisé pour euh, parler déjà de son proche et puis parler de soi de ses difficultés d'accompagnement c'est pareil finalement dans un EHPAD parce que ça reste une collectivité qui est un peu opaque qui a son fonctionnement, ses règles donc après je ne sais pas quel outil pourrait nous aider à ça parce qu'après euh, toujours pareil c'est une question de temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore oui. C'est sûr.
1: Et donc, pour terminer, est-ce que vous, vous auriez un message ou un conseil à donner aux familles qui nous écoutent, qui souhaitent intégrer leurs proches euh, dans un établissement
2: <rire> Pas facile. Ça m'arrivera peut-être un jour, en plus. Hein, donc... euh... oui. Il faut ressentir les choses aussi. De toute façon, quand on est dans un lieu, euh, voilà, moi je euh, je le dis souvent aussi, il faut se sentir. Euh, ça dépend ce qu'on va rechercher. Voilà, il, y a des, il y a des gens qui vont rechercher euh, un cadre euh, beau, euh, oui. joli, le confort matériel, etc. Et d'autres qui vont avoir un, plus une envie de feeling sur l'humain, euh, plus peut-être sur des projets ou quelle est l'ambiance dans le lieu. Euh, mon, moi, le conseil que je donne souvent, c'est d'essayer de, de voir, de rencontrer plusieurs établissements avant de faire son choix. Quand même, ça permet de se dire qu'on n'a pas été contraint dans le choix et qu'on a vraiment pu faire un choix en, en éclairé, on va dire. Alors Mais est-ce euh... que
1: c'est possible, ça, d'avoir si des ça places peut être possible, dans, dans plusieurs peut être possible. Ok.
2: Alors, quand le jour J, on a la place, voilà. Mais l'idéal, c'est peut-être en amont d'essayer de ne de pas se retrouver dans la situation où on est au dernier moment. Voilà. Maintenant, je dis ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que nous, ça, ça, les gens, quand même, arrivent à avoir... Euh, plusieurs rendez-vous, moi souvent quand je leur demande est-ce que vous avez vu d'autres établissements et, et moi je leur dis mais moi je trouve ça très bien oui, parce oui. qu'on n'est pas le seul et que il y en a pour tous les goûts il euh, y a aussi évidemment une notion de budget, hein. euh, nous vous savez qu'on est dans des établissements où euh, on sait bien qu'on a un prix de journée qui est assez faible par rapport à d'autres structures donc c'est forcément attractif mais il n'y a mm -hmm. pas que ça c'est pas ça qui va faire que les gens vont rester chez nous hein, après donc euh, ça se passera bien c'est autre chose donc il faut qu'ils voient cette dimension euh, qui est pour elle importante le conseil c'est d'essayer de faire confiance même si c'est pas forcément facile d'emblée alors on va dire de en tout cas de, de donner la chance à l'établissement de laisser le temps aussi à l'établissement de connaître leurs proches oui on va faire oui. des erreurs au début je pense nous comme tout autre établissement comme toute autre équipe n'importe quel EHPAD en France euh, c'est des métiers qui sont pas faciles euh, pas parce qu'on manque de personnel ou quoi que ce soit parce que c'est de l'humain Hein, que on a 101 un résident, que parmi... on a donc 101 une personnalité, sans une pathologie ou polypathologie, euh, donc 101 une manière de s'occuper d'une personne. Euh, et ça, ce n'est pas forcément facile à trouver tout de suite. Le bon dosage, euh, certains vont avoir besoin de plus de soins, d'autres vont avoir besoin de plus d'autonomie. Donc tout ça, ça demande quand même du temps. Même si on aura tout fait pour le plus vite possible trouver le bon dosage, il faut quand même nous laisser du temps. Et que oui. la confiance va se nouer au fil du temps si ça se passe bien. N'attendez pas tout de suite quelque chose de parfait. Et surtout, n'ayez pas trop d'idées préconçues. Oui. Essayez de comprendre ce que c'est qu'un EHPAD, vraiment. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut comprendre qu'un EHPAD ne peut pas tout faire. On ne sera pas aussi bon qu'une personne proche à domicile, c'est le oui. parent, on ne pourra pas apporter cette qualité forcément d'accompagnement attendu. Et mais on va avec le temps. Voilà, mm. on va apporter quelque chose, mais avec le temps de nous aider aussi, parce qu'on a besoin d'eux, je le dis parce que ça c'est vrai, ne pas croire que vous nous laissez votre proche et qu'après on n'a plus besoin de vous. Non, on a besoin encore de vous tout au long de l'accompagnement, et notamment au début pour justement trouver ces clés, ces repères qui vont nous aider
1: à, à, à bien accompagner la, la proche.
2: Merci beaucoup, <rire> Madame
1: Dabadi, pour votre
2: temps.
0: Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de www l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.